0: Sagres em off Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política
0: Com Rubens Salomão
1: Com a edição desta quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021 Contexto, apuração de Samuel Estraioto Eu retomo na edição da coluna nesta quinta-feira Para a edição de amanhã, sexta-feira O destaque de hoje é que o MDB deve ser contemplado Em possível mini-reforma do secretariado membros do governo estadual avaliam uma possível mini-reforma administrativa no final deste ano de 2021, no mais tardar no início de 2022. A intenção é contemplar aliados, principalmente do MDB, que recentemente embarcou na gestão estadual, com o apoio de Daniel Vilela a Ronaldo Caiado e definição do presidente do MDB como candidato a vice na chapa palacianos ouvidos pela coluna, relataram que, caso ocorram as mudanças, serão pontuais e de acordo com as necessidades. Secretários que têm sido incentivados a se candidatar estão correndo contra o tempo para finalizar as tarefas propostas para este ano e apresentar o planejamento para o último ano do atual mandato de Caiado. Outra possibilidade de mudança é de contemplar membros de grupos que ficaram insatisfeitos com a aliança entre DEM e MDB. A movimentação é tratada com cautela para evitar desgastes, a fim de que o governo consiga apresentar resultados e, ao mesmo tempo, reforçar a articulação política. Na linguagem neutra, destaque na Assembleia Legislativa, deputado estadual Amaury Ribeiro, do Patriota, apresentou o projeto de lei que proíbe em Goiás a utilização de pronomes, de tratamento neutros, primando pelo emprego e ensino correto da língua portuguesa. Lei semelhante aprovada em Rondônia é alvo de análise do Supremo Tribunal Federal. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino ajuizou no Supremo uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI número 7019/7019 7019, contra a lei de Rondônia que proíbe a denominada linguagem neutra na grade curricular. A ação foi distribuída, está sob análise do ministro Edson Fachin. Agenda. Nesta sexta-feira, o Ministério do Meio Ambiente vai completar 29 anos e, na data, o ministro Joaquim Leite deve cumprir a agenda em Goiânia. Amanhã, às nove da manhã, ele deve participar de ação da Prefeitura relativa ao plantio de 50 mil árvores em três parques da capital. Já às 11 horas da manhã, ele deve comparecer à inauguração do primeiro centro de logística reversa de eletroeletrônicos. Mais uma, mais um político apresentou o projeto para adicionar o nome de Iris Ezende Machado a um espaço público. Desta vez, foi o deputado estadual Charles Bento, do PRTB, que apresentou um projeto para que o Palácio das Esmeraldas tenha o nome do ex-governador. Vários pedidos né? na Câmara de Goiânia. A vereadora Sabrina Garcês, do PSD, ficou responsável por analisar todos os projetos, juntando propostas semelhantes, de forma que a homenagem seja feita e nenhum dos parlamentares se sinta prejudicado. Foram diversos pedidos para rebatizar ruas e espaços públicos da capital, que, o que chegou a gerar impasse entre os vereadores. Publicação. O Supremo Tribunal Federal publicou acórdão nesta quinta-feira em que limitou a uma, vez a, cada, a, a uma vez a reeleição de parlamentares ao mesmo cargo na mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Segundo a decisão do Supremo, a reeleição pode ocorrer na mesma legislatura ou na subsequente e não há impedimento para que o parlamentar seja reconduzido à mesa por mais de uma vez, desde que em outro cargo, se for no mesmo cargo, limite, portanto, determinado pelo Supremo, de uma reeleição. Houve modulação dos efeitos da decisão e foi mantida a composição da mesa diretora eleita para o atual bienio, no comando de Lissau e Vieira, na presidência. E, aparando arestas vice-prefeito de Aparecida de Goiânia e prefeito em exercício, Vilmar Mariano, do MDB, convidou o presidente da Câmara reeleito, André Fortaleza, do MDB, e os demais 24 vereadores para um café da manhã na cidade administrativa. A intenção é de tentar uma reaproximação com os vereadores depois de desgastes durante o processo de antecipação da eleição da mesa diretora. O prefeito Gustavo Mendanha, que está sem partido, está em Barcelona, para Congresso Internacional de Cidades Inteligentes. E o destaque final é para o retorno, a partir da edição desta sexta-feira. Rubem Salomão, eu volto a assinar a coluna. Por aqui destaco as informações aos domingos, o Samuel Estraioto sempre na coluna nos domingos e diariamente as informações quentinhas sempre no blog, o blog do Samuel Estraioto no sagresonline.com.br. Destaques de hoje da coluna Sagres em Off. Também com a sua análise, Sileide Alves.
0: Rubens, quando a informação de que o MDB poderia estar na chapa de gover do governador Ronaldo Caiado foi, foi é, confirmada ainda lá é, no mês de agosto, me parece que foi 20 de agosto, que o governador visitou o diretório é, do MDB, já havia essa informação de que o grupo do MDB iria para o governo. Né? Desde então, o, o presidente regional, o Daniel Vilela, tem dito que não, tem desmentido essa informação, apesar de que algumas pessoas já estão, né? alguns MDBistas já estão no governo. Mas o Daniel evita dizer que foi uma composição para que isso é, acontecesse. Ontem provocou um certo burburinho a informação publicada no Jornal Popular de que Miguel Vilela, irmão de Daniel Vilela, já teria sido é, escolhido para um cargo na Secretaria de Indústria e Comércio. É, a mãe de Miguel Vilela, né? a segunda mulher de Maguito Vilela, tem uma, uma relação de amizade com a mulher de Joel Santana então o, o, fontes aí do MDB alegam que teria sido essa a aproximação né, a vida agora entre Miguel Vilela e é, o secretário Joel Santana Braga é, só que claro, né, todo mundo coloca essa possível nomeação na conta de Daniel Vilela hoje no jornal o filho de Maguito, o filho caçula de Maguito negou né, que esteja sendo nomeado que será nomeado para essa vaga mas o Joel ainda mantém a informação de que sim ele vai é isso, toda essa história por conta dessa aproximação política aí entre o MDB e o governo ah, o, o, a, é claro que é, eu imagino que um ou outro cargo vai sim ser liberado ao MDB, independentemente do Daniel, que já está fazendo um papel aí de articulador político do governo. O governador tem secretário de governo que é o Ernesto Roller, mas é, ele não tem sido convocado para o governador pelo governador para a linha de frente para fazer esse trabalho que compete ao secretário de governo, tanto que as articulações na Assembleia Legislativa tem sido tocada já há um bom tempo pelo presidente Lissauer Vieira. Então essa área está descoberta e aí em política, né Rubens, quando não existe lugar vazio, quando está vazio aparece sempre alguém para ocupar e pelo menos na interlocução com os partidos no que diz respeito a essas alianças futuras... E que envolvem cargos, essas Daniel já tem feito é, à frente. Haja vista, inclusive, a, a, a aliança com o PP. Né, de Joel Santana Braga, que foi uma articulação via Daniel Vilela. Bom, queria comentar também, Rubens, essa nota de que um deputado pretende impedir que se use é, o, o, os pronomes neutros né, pra, é, nas escolas. E aí, para quem não, não fez a correlação, é como se hoje o, as pessoas... Né, Tem um exemplo, todas e todos, mas usa-se também o neutro, que seria trocar o, a, a, o artigo definido, o O ou o A, por E ou por X. Né, que seria para aquelas pessoas que não se consideram nem homem e nem mulher, né? seja, esse, esse, essa posição não binária, não é não binário. É, então tem uma, uma, uma posição ideológica, eu acho graça, né? ideologia conta coisas que você não controla. E só que é o seguinte, não adianta lei. Né? A, as, a língua é viva. Quem faz a língua é quem fala essa língua. Então, mesmo que existam todas as leis, as, as, as mais rígidas, quem vai definir o que dizer é o falante. Né? Então, não tem. Não, não, é, é a perda de tempo, de, de energia, querer impedir que as coisas aconteçam. Se fosse fácil, Rubens, o português brasileiro era casto, né? porque está na lei quais são as regras de gramática, as regras de ortografia, e, no entanto, isso não é seguido na linguagem falada. E também nem existiria vigília, né? Então, é uma perda de tempo total e acho que o vereador, o deputado que faz isso é, é, é para marcar a posição junto a um eleitorado conservador, não tem outro propósito. Por fim, mais uma vez, eu quero é, observar aqui que deputados e vereadores resolveram transformar Iris Resende em sobrenome, né? Porque é, não vejo de outra maneira de querer colocar nome de Iris em tudo, como não vai é, os nomes já existem e não podem ser alterados, eles colocam no final, então Palácio das Esmeraldas Iris Rezende Machado, quer dizer qual que é o nome do prédio, o nome principal. Palácio das Esmeraldas e o sobrenome Iris Rezende. O mesmo tenta se fazer no caso da Avenida Ianguera, que Iris viraria sobrenome da Avenida Ianguera e outros exemplos que a gente está fazendo. São políticos que estão querendo pegar carona na popularidade de Iris Rezende e aparecer. Se a intenção fosse prestar uma homenagem de fato a Íris, eles é, estariam trabalhando é, para ter boas ideias em projetos que realmente vão fazer a e não é aparecendo com, com ideias mirabolantes, cada hora uma, né? Como a gente tem visto na Câmara de Goiânia e agora também na Assembleia Legislativa. E a informação que eu tenho, Rubens, que no caso de ruas, parques, não haverá mudança, né? A prefeitura tem é, mantido uma posição de que a, a lei orgânica do município proíbe a alteração de nomes de ruas, mesmo que seja para acrescentar um sobrenome, né, é uma mudança. A prefeitura, portanto, tende a vetar essas mudanças por conta do, 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 da lei orgânica que proíbe há muitos anos que nomes sejam alterados aliás proíbe porque Goiânia tinha uma, uma vereadora adorava trocar nome de rua e isso começou a criar problemas seríssimos para comerciantes para os Correios é, para taxistas para até para o Google Map né porque você não consegue identificar o um lugar que cada dia muda de nome então foi uma providência que se tomou lá nos anos 90 a meu ver é muito é, boa e que tem que ser mantida. Né? Então, se a Câmara quer homenagear Iris, se a Assembleia quer homenagear íris, faça isso de uma forma, primeiro, que esteja à altura do homenageado e, segundo, que não complique a vida na cidade, por conta dessas mudanças de nomes que ajudam, né, que são importantes para a identificação de endereços na cidade. Rubens.
1: É isso, informações e também a leitura de de Alves diante dos destaques de hoje, trazidos por Samuel Strayotto na coluna Sagres em Off, a coluna que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo de segunda a segunda no sagresonline.com.br.